1: Hay un nombre que se repite una y otra vez en el escaparate del emprendimiento actual en Latinoamérica CASEC Ventures Contar su historia es contar la historia del éxito de múltiples empresas que hoy ya están cambiando la forma en la que vivimos no solo en la región, sino en el mundo. Su fundador, Nicolás Secassi, asegura que a pesar de que parezca que el mundo está en su punto más bajo, la realidad es otra para el emprendimiento. Según él, no hay mejor momento que el día de hoy para la innovación tecnológica y la disrupción. Casac Ventures, creado por Nicolás y su socio Hernán Casá. Es un fondo de capital de riesgo que durante nueve años ha invertido y ha ayudado a crecer a más de 80 startups tecnológicas. Mediante cinco rondas para levantar capital del público inversionista, buena parte de él proveniente de Silicon Valley, Kasek Ventures ha logrado amasar más de mil millones de dólares para echar a andar y acompañar a múltiples emprendimientos en la región, lo que le ha convertido en un referente en el ecosistema del continente e incluso el líder según a quien se le pregunte. Desde el punto de vista de sus inversionistas, Nicolás asegura que los rendimientos que el portafolio de Casec Ventures les ha ofrecido superan por mucho a otras opciones en el mercado financiero. Este portafolio al que Nicolás hace referencia está marcado por la inversión temprana en startups que, con el tiempo, si no han alcanzado el nivel de unicornio, han sido altamente exitosas o prometedoras, como lo son Kabak, Confío, Nubank, Open English, Credit Justo. Gym Pass, Get Ninjas, Urban, Sofía, La House, Dog Hero o Quinto Andar, entre muchas otras. Esto le ha llevado al fondo a tener participación en mercados tan diversos como la salud, el deporte, el real estate y los préstamos personales y empresariales, la educación, la venta de autos, la logística y hasta el cuidado de perros, con la tecnología como eje. De acuerdo con Nicolás, como principal diferenciador del creciente mercado del Venture Capital, Kasek ha buscado ofrecer su mentoría y consejo a las empresas en las que invierte, más allá que solo la inyección de capital. En el fondo, dice, se busca ayudar a los emprendedores en su formación profesional, en la construcción de su plan de negocios y ayudarlos a encontrar el camino para mayor capital. Para Disruptores, Nicolás habla sobre el estado del Venture Capital en Latinoamérica y cómo ha ido evolucionando durante la pandemia y hacia dónde espera que se mueva. Esto es Disruptores. Yo soy Eric Ramírez. Comenzamos.
0: Disruptores Mi nombre es Nicolás Secasi, arrancamos con Casek Ventures junto con mi cofounder Hernán Casa en 2011 con la visión de crear un fondo. De capital de riesgo que invirtiera en compañías en edad, en etapa temprana, lo que se conoce como serie CID, serie A, serie B, en tecnología en toda América Latina y ambos venimos de una etapa anterior de más de una década armando, construyendo Mercado Libre. Venimos eh, como parte del equipo fundador de Mercado Libre, así que estuvimos ahí desde los inicios, de las primeras etapas, construyendo esa compañía y esa experiencia como operadores, como emprendedores pensamos que nos posicionó de una forma muy especial para ser inversores, porque tenemos eh, la mirada también de haber visto la historia desde ese lugar ¿Cómo hemos construido la firma? En 2011, junto con Hernán levantamos nuestro primer fondo el fondo 1, Casa Ventures es 1 95 millones de dólares lo invertimos en unas 25 compañías, siempre tecnología América Latina, etapa temprana SID, sería sería serie B. En 2014 levantamos el segundo fondo, 135 millones de dólares. Otra vez lo invertimos en los años siguientes. Estoy redondeando los números pero aproximadamente 25 compañías. Después en 2017 levantamos el fondo 3, 200 millones de dólares. Y otra vez hemos invertido eh, aproximadamente en ese, ese número de compañías. Y el año pasado, en 2019, levantamos el fondo 4, 375 millones de dólares y levantamos en paralelo un fondo que llamamos eh, Opportunity Fund que está diseñado principalmente para invertir en compañías del fondo que podamos de esta manera seguir acompañando. Típicamente, cuando invertimos en una compañía somos el primer cheque de esa compañía y después cuando vuelva al mercado y levanta sucesivas rondas de, ca de capital tenemos nosotros recursos que reservamos para seguir acompañando esta compañía en las siguientes dos, tres, cuatro rondas de inversión pero llega un momento que ese fondo ya no tiene más capital, no tiene más recursos, entonces con este Opportunity Fund, eso nos da la flexibilidad, nos permite seguir acompañando a varias de las compañías por varias rondas de inversión adicionales, ya cuando las compañías son más maduras cuando están levantando una serie D, una serie F, están levantando 100 millones de dólares 200 millones de dólares, podemos seguir participando, entonces el año pasado levantamos en total 600 millones de dólares y la suma acumulada de todos estos fondos es que indica que ya estamos administrando más de mil millones de dólares eh, de capital para invertir en compañías de tecnología en la región. Lo que veíamos en Mercado Libre como emprendedores, como operadores, es que había muy buenas oportunidades, que la tecnología estaba cambiando el mundo, que había emprendedores excepcionales en la región, lo que había mucha escasez de capital en general, pero en especial capital de valor agregado. El típico capital que uno ve en, en Silicon Valley y en otras regiones del mundo que no solo va a proveer de un cheque, sino que va a ser un socio constructivo de la compañía, va a acompañarla en el largo plazo, va a haber eh, distintas maneras de ser colaborativo, de agregar valor, de ayudar a armar los equipos, de ayudar a pensar en la estrategia, en la medida de lo posible dar aportes también en, en cuestiones sobre marketing, sobre tecnología, sobre producto. Por supuesto que también en todo lo que es el recorrido de la compañía, en su búsqueda de más capital, a futuro, cuando tiene que levantar sus sivas rondas a la medida que las va necesitando. Y que veíamos que había un gran vacío, eh, había un imbalance entre oportunidades y emprendedores de calidad y escasez de capital. Que nos pareció que era un paso siguiente obvio, saliendo de mercado libre, levantar un fondo. Y siempre nuestra visión fue, ojalá que podamos primero identificar a grandes emprendedores y después podamos ayudarlos. Y que cuando miremos esto dentro de 10 años, que es ahora, eh, podamos ver que... Estamos contribuyendo a crear muchos más mercados libres. Y en ese momento Mercado Libre era un poco solo, era una de las pocas compañías de tecnología que se habían desarrollado, que se había, que habían escalado. Teníamos un sueño de poder contribuir a que hubiera muchos más mercados libres. Y teníamos claro que este tipo de compañías crean un ecosistema muy saludable, porque de cada una de las compañías que les va bien hay alguna gente que genera algún interno, los founders, que generan algún retorno, que tienen alguna algún proceso de, de crecimiento. Personal de capital, pues ellos a su vez se convierten en angel investors de, de otras compañías. Después en estas compañías hay una gente que sale y arma su propio startup. Lo que soleábamos es realmente lo que estamos viendo ahora. Si uno se para en 2009, 2010, 2011 y uno mira dónde estamos en 2020, ya entrando a 2021, la evolución que tuvo el ecosistema es espectacular, es, es fenomenal en el sentido este que describía recién, pero también en cómo los jóvenes profesionales que hace 10 años, cuando se recibían en la universidad, su sueño era entrar a trabajar en una corporación, estar muchos años allí, hacer una carrera. Cada vez más vemos que hay una atracción para empezar su compañía, pero también, en muchos casos, para sumarse a un startup en una etapa temprana. Vemos que mexicanos súper talentosos que están trabajando en Wall Street y hace el pasado se hubiesen quedado ahí toda su carrera y vuelven a México y empiezan una compañía de fintech o brasileños que están en, trabajando en Google y se vuelven a Brasil para armar algo de, de, de tecnología así que es una tendencia que hemos visto fuertemente si íbamos hace 10 años a una universidad americana como por ejemplo Stanford íbamos a algún programa de ingeniería o al programa del MBA y había tal vez no sé, cinco 50 estudiantes de América Latina y de los 50 a 45 iban a trabajar en alguna, alguna oportunidad más de índole corporativa y ahora es completamente en reverso, la gran mayoría quiere empezar una compañía o sumarse a, a un startup, así que hay una ola muy muy fuerte que está ocurriendo y nuestra visión en su momento era ser un, un actor muy relevante en el desarrollo de este ecosistema. Lo primero que diría es que a veces se usa la palabra Tropicalizar con un poquito de connotación negativa creo que es muy difícil construir ejecutar y empezar aunque sea con una idea que uno se inspira en algo que vio en otro lado, llevar eso a buen puerto y tener una compañía que escale y que genere un servicio un producto que sea demandado y una compañía ganadora en un mercado yo lo veo con ojos muy positivos y yo creo que alguien que logra eso es espectacular de hecho cuando uno piensa en la historia como la de Mercado Libre estaba inspirado originalmente eh, a finales de los noventas en Ebay por aquel entonces era una compañía mucho más relevante que Amazon y la compañía de, de internet más importante del mundo, así que era un buen lugar del cual inspirarse, y cuando uno mira pasaron 20 años desde, desde aquel momento y cuando uno mira desde ahí hasta ahora la cantidad de desarrollo, innovación para poder llevar adelante un, un modelo que uno mira simplemente la primera capa, no la capa superficial pero después para poder llevarlo a cabo termina siendo compañías muy muy, muy diferentes de la compañía que inspiró a, la, a esta empresa en América Latina. Pero habiendo dicho eso, vemos muchísima innovación. Mencioné Nubank, por ejemplo. Nubank es el banco digital más grande del mundo. No, no hay ninguna compañía como Nubank en Estados Unidos. Hay algunas que han, eh, se han desarrollado en Europa que son clones de Nubank, que han, han aparecido después y se han inspirado en Nubank. Se empezó en Brasil y lanzó muy exitosamente México y hasta la, la, haciendo lo mismo en Colombia. Así que ese es un caso de eso, absoluta innovación es un banco puramente digital y no es solamente la parte de la interfase. El banco de end-to-end, -end, de punta a punta, es un banco digital. Mencioné Quinto Andar, que es una compañía de broker real estate. Cuando lanzó, no había ninguna compañía que hiciera esto, como lo hacían ellos. Era una plataforma para poder alquilar una propiedad en Brasil, pero que venía con todas las, las características necesarias para que se pueda hacer puramente, exclusivamente virtual incluyendo productos de seguro y garantías y todo lo que se requiere para hacer un alquiler y permitía que un proceso que típicamente dura semanas se puede hacer en días o hasta inclusive en 24 horas es esta compañía Notco de, de Food Technology no hay ninguna compañía del mundo que opere como operan ellos, que desarrolla fórmulas a través de intel inteligencia artificial y en pocos días y con una fracción de los recursos puede hacer lo que una compañía equivalente por ejemplo de Estados Unidos le, le puede llevar meses o años y decenas de millones de dólares. Entonces son compañías súper innovadoras y que todas tienen el potencial de ser primero líderes regionales y después ser líderes globales. En general, los inversores de los fondos de Venture Capital son inversores institucionales, típicamente fundaciones, endowments de universidades, fondos de pensión. Típicamente es capital de muy largo plazo y que está buscando tener muy buenos retornos y tiene la posibilidad de tener inversiones muy ilíquidas porque estas son compañías en las que se invierten y tal vez desde la primera inversión hasta que hace su IPO pasa una década. Entonces, ese es el típico inversor que, que invierte en fondos de, de Venture Capital y un poco lo que te comentaba antes así como no había muchos fondos hace 10 años ahora ya nosotros vamos por el fondo 4 y en algún momento levantaremos el 5 y el 6 y los que sigan a lo largo de, del tiempo y la razón por la cual hemos ido levantando fondos subsecuentes y cada uno con un tamaño un poquito más grande que el anterior es porque los retornos que les estamos dando a nuestras inversores son muy atractivos así que eso Claramente el mercado se ha ido desarrollando y hay muchas compañías que empiezan con lápiz y papel o en un PowerPoint o, y unos años después valen centenares o miles de millones de dólares, así que se está creando muchísimo valor porque se están desarrollando nuevos mercados que no existían o porque se está sirviendo los consumidores en mercados que sí existen pero de una forma mucho más atractiva y los consumidores se vuelcan a este tipo de compañías para cubrir sus necesidades y que hay mucha creación de valor y por supuesto eso se ve reflejado en los retornos Hay distintas clases de Activos, Hay activos de renta fija como bonos o plazos fijos que son muy aburridos y que uno tiene mucha liquidez y no sabe cuál es el retorno. Uno puede comprar en renta variable, acciones en la bolsa. Como bien dices, va por ciclos, ¿no? Pero hay ciclos donde hay más movimiento, hay ciclos donde hay menos movimiento. En Venture Capital, por supuesto que estamos viendo que hay mucho dinamismo. También hay muchas novedades porque hay una compañía que empieza de cero y después levanta una serie semilla, entonces levanta un millón de dólares, y después al año año y medio levanta una Serie A y levanta X millones de dólares y pues una serie B y C entonces a lo largo del ciclo de la vida va generando muchas novedades porque va levantando capital de manera secuencial no, no hay que mirar esto en términos de cuánta emoción produce o cuánto entretenimiento genera sino hay que entender que es una clase de, de activo que puede generar retornos excepcionales eh, para inversores que están dispuestos a tener un, un activo ilíquido y, y creo que para un individuo los mercados más desarrollados vamos viendo que se van generando generando también inversores ángeles que apoyan compañías en sus comienzos hay clubes de ángeles donde hay alguien que está más cerca del ecosistema pero atrae capital de amigos o de colegas o gente conocida que al tener exposición a este tipo de compañías, entonces hay diferentes formas de participar como, como inversor, pero sin duda requiere de tener paciencia y entender que ese es un dinero del cual un inversor no debe tener la necesidad de disponer de ese dinero en el corto plazo porque las compañías hasta que devuelven el capital, lo devuelven muchas veces cuando son exitosas y se multiplican, mueren el capital, pero hay que esperar a que las compañías se vayan desarrollando, y eso realmente requiere mucho tiempo.
1: Casek Ventures es consecuencia directa de la experiencia de Nicolás Casi y su socio Hernán Casá para echar a andar y hacer crecer el Marketplace Mercado Libre. Mientras Hernán, junto a su compañero de Stanford, Marcos Galperín, fundaron la plataforma a mediados de 1999, Nicolás se unió rápidamente como CFO luego de su paso por PepsiCo. Fue así que durante 12 años, ambos formaron parte del equipo que llevó a Mercado Libre a ser la empresa tecnológica más exitosa de Latinoamérica y a estar integrados en el índice Nasdaq. Con el tiempo, ambos se han convertido en un referente del emprendimiento en la región, como ponentes, analistas y coaches de la red de emprendimiento global Endeavor. El último fondo de Kasek Ventures, levantado en agosto del año pasado, alcanzó la cifra de 600 millones de dólares, lo que da cuenta de la progresión que ha visto el mercado del Venture Capital desde que Nicolás y Hernán comenzaron. Recientemente, David Vélez, CEO y cofundador de Nubank, el neobanco más grande del mundo, refirió sobre Nicolás y Hernán. Como emprendedores, ellos ya han navegado infinidad de los retos que estamos atravesando a medida que escalamos. Son el único fondo de capital de riesgo en América Latina con ese tipo de experiencia. Por su parte, Carlos García, CEO y fundador de Kavak, el otro unicornio en el que Kasek ha invertido, dijo son emprendedores que están tratando de cambiar al mundo están entrando con una ambición enorme de apostar ecosistemas, especialmente ahorita en América Latina, en donde en los últimos 20 años nadie apostaba ni invertía. Según explica Nicolás, Kasek Ventures se ha ganado un lugar privilegiado al mantener los oídos cerca del suelo para encontrar a las startups con el mejor perfil en las cuales invertir. Nicolás habla al respecto y sobre el impacto de la pandemia en el
0: mercado. Creo que lo decía al principio de una forma más genérica, más descriptiva, pero básicamente son tres cosas las que miramos nosotros. Y yo ya que en general los inversores miran. Una es el equipo emprendedor. Esto es una hoja en blanco prácticamente, así que el equipo es fundamental. Tiene que construir todo prácticamente desde cero otra cosa que miramos es el tamaño del mercado, es igualmente difícil construir algo en un mercado enorme, que en un mercado muy pequeñito, pues no tiene ningún sentido hacer ese esfuerzo y finalmente uno va, va a tener una fortaleza en un mercado que no, no tiene tanta magnitud así que tamaño del mercado, y lo tercero que es un modelo de negocios innovador disruptivo, que pueda generar barreras de entrada, que pueda diferenciarse en el tiempo Entonces estas son las tres cosas, por lejos lo que más peso le damos es al primer factor, que es el equipo emprendedor. Entonces, a veces es un fundador, a veces son dos, dos cofundadores, tres cofundadores. Nos importa que tengan una visión muy clara de qué es lo que van a hacer y que tengan una capacidad demostrada de que lo pueden ejecutar. Hay algunos equipos que son sensacionales contando la historia y articulando su visión y es un factor importante pero después no pueden llevar adelante ese proyecto, les cuesta mucho concretar, hay otros equipos que operativamente tienen muchas capacidades y que van a poder armar algo pero que les cuesta mucho expresarlo y en este negocio es muy importante tener ese liderazgo, esa capacidad comunicacional porque hay que armar equipos, hay que entusiasmar al talento para que se a una compañía que es toda una promesa pero que de realidad tiene poco, hay que convencer inversores, entonces la suma de las dos cosas es lo que miramos que tengan los equipos y que por supuesto que transmitan mucha pasión, que sean equipos resilientes, este va a ser un largo camino con días muy buenos y días muy malos hay que tener la fortaleza anímica para poder pensar en muy largo plazo, estos negocios son de lenta cocción, requieren mucho esfuerzo consistente día a día, semana a semana, mes a mes, por muchos años para poder eh, realmente construir algo y nunca termina además, es una maratón, uno llega y dice, bueno, hasta aquí llegué y, y terminó, porque las compañías, incluso las muy maduras y muy exitosas, continúan todos los días teniendo que salir al mercado a competir, ¿no? Así que es una larga carrera, muy esforzada y que nunca termina. Yo creo que la pandemia nos afectó a todos en muchos aspectos personales. La vida de todos ha sido afectada. En lo laboral, cuando empezamos a ver, yo diría en febrero, empezamos ya a tener noticias de, ni hablar de Asia, pero empezaba en Europa. Todo lo que estaba ocurriendo nos pareció que era un momento para que las compañías de portfolio pararan un poco la pelota y realmente aseguraran primero que tenían suficiente capital porque no sabíamos si la demanda les iba a caer por completo o parcialmente. Pero sabíamos que iban a venir meses difíciles en general así que asegurar que tuvieran suficiente capital, hicimos mucho trabajo en marzo abril, mayo con cada una de las compañías del portfolio para asegurar que estuvieran preparadas, eh, que tuvieran los recursos, que cambiaran en eh, lo que tuviesen que cambiar sus planes tácticos para unos meses duros, así que en general todo el mundo hizo eso y lo que fue interesante ver este año es que nuestra visión y me preguntabas mucho sobre qué pensábamos en 2011 cuando arrancamos con CASEC, obviamente te comenté del ecosistema emprendedor, etcétera y el otro que veíamos en ese momento, en base a nuestra experiencia con Mercado Libre, era que el mundo se estaba tornando aceleradamente digital. Entonces veíamos que iba a haber muchísimas oportunidades por esa tendencia, por ese viento de cola ya desde 2011, 2012, 2013, 2014. Y lo veíamos viendo, lo veíamos demostrando y nos imaginamos lo mismo hacia el futuro. La pandemia aceleró eso de una manera dramática. Y eso lo vemos en nuestros hábitos diarios, la cantidad de cosas que hemos hecho este año en diferentes la cantidad de gente que nunca tenía una cuenta bancaria digital y que iba a la sucursal y dejó de hacerlo, o que compraban en el supermercado y se iba caminando al supermercado y como a comprar de su casa. Entonces, sí. yo creo que hubo cambios de tendencia. Y entonces, en nuestro sector, que invertimos en ese tipo de compañías, después de dos o tres meses que todo el mundo estaba tratando de entender dónde estábamos parados, en general, en casi todos los casos, hemos visto una aceleración muy, muy sustancial de los negocios. Entonces, lo que está pasando ahora, o lo que va a pasar el que viene, es lo que tal vez imaginábamos para dentro de dos o tres años. Entonces, sin duda ha sido un año que, que marcó a fuego que... Hay nuevas tecnologías que facilitan la vida de las personas y eso se evidenció. En general, el capital también estuvo cauteloso y tratando de entender qué estaba ocurriendo. Y después, los siguientes meses, el capital en general volvió al, al mercado y las compañías que salieron a buscar recursos han sido muy exitosas en sus procesos. Y de hecho, nosotros nunca paramos. Nosotros invertimos muy temprano. Una inversión en una compañía que está arrancando ahora, si hay COVID no hay COVID, realmente no afecta mucho por eso está desarrollando el producto, recién están las primeras eh, etapas muy incipientes, son compañías que van a estar maduras en tres años, en cinco años, y eso continuamos muy activamente evaluando oportunidades y continuamos invirtiendo y nunca frenamos a pesar de COVID, de hecho había varias eh, ofertas que habíamos hecho en enero febrero, que en marzo abril la había que cerrar las cerramos a todas, pero fuimos generando nuevas relaciones, ahora lo hacemos en muchos casos más virtualmente es más difícil hacer las reuniones en persona y no estamos viajando, pero bueno, en momento volveremos más a la normalidad cuando se pueda, pero no nos ha frenado lo más mínimo y estaríamos hecho el mismo número de inversiones que hubiésemos hecho aún en un mundo sin COVID y cada vez vemos mejores emprendedores, mejores oportunidades, así que estamos súper entusiasmados con lo que vemos ahora y a futuro. Nosotros invertimos principalmente en emprendedores, así que es importante que los emprendedores estén encontrando las oportunidades y nosotros los vamos a apoyar. No es que tenemos una tesis y decimos específicamente este es el sector al cual vamos a ir a invertir, sino que esperamos a que esa decisión la tomen los emprendedores y nosotros los apoyamos. Pero habiendo dicho esto, hay algunas áreas que es evidente que se han acelerado este año. Uno es todo lo que tiene que ver con la salud. Ya teníamos algunas inversiones en el sector, desde telemedicina hasta distintos sí, mecanismos para conectar a los expertos en salud con los pacientes eso o sea, no solo ha cambiado los hábitos sino también los reguladores han entendido que hay mucho valor agregado y han, y han cambiado unas reglas que tal vez estaban muy obsoletas, pero hay muchos otros subespacios dentro de, de salud, de health que vemos con, con mucho entusiasmo hay una compañía por ejemplo, Sofía que invertimos en seguro salud en México que tiene un equipo espectacular y es una oportunidad realmente brillante que tienen para saludar ese negocio educación también es notable todos hemos experimentado eh, meses de, de clases eh, virtuales, que nosotros tenemos ahora una conversión virtual, pero los, los niños en las escuelas o los estudiantes universitarios, pero alrededor de eso hay muchas muchas maneras de facilitar acceso a, a contenidos, educación que antes no estaban disponibles, así que tenemos muchos, es, es otro espacio donde vemos mucha, mucha oportunidad de educación y salud creo que la, la pandemia ha evidenciado que hay mucho por hacer, que son industrias que han cambiado muy poco en las últimas décadas y que se pueden distribuir de forma distinta y se pueden generar contenidos de forma distinta y se pueden democratizar más aceleradamente. Esta es una industria donde uno tiene que estar atento y alerta todos los días para poder sostener una posición de liderazgo. Uno tiene que haber invertido en las mejores compañías hace 10 años, o hace 8 años, o hace 5 años que ahora ya son compañías que han madurado y uno tiene que continuar muy humildemente haciendo lo mismo todos los días para seguir identificando y apoyándolas compañías hoy que están arrancando, que son hoy un PowerPoint y que van a ser las compañías que se destacarán en cinco años o en siete años o, o en 10 años eso no nos gusta para nada hablar de nosotros mismos y cada vez que alguien nos hace esa pregunta siempre los invitamos a que hablen con emprendedores en el mercado, ¿no? Hay muchísimas compañías que hemos invertido, entonces que le pregunten a CEOs o a fundadores de compañías de nuestro portfolio, que les pregunten por qué en su momento decidieron, cuando decimos una oferta para invertir y para ser socios, por qué decidieron trabajar con nosotros y cuáles han sido las experiencias que han tenido a lo largo del camino. Así que yo creo que ese siempre es el mejor test, es preguntarle a los que están en el mercado, que están saliendo a buscar capital y que han tenido que optar entre algún fondo u otro o también que tienen ya a esta altura varios fondos en su estructura de capital y que les pregunte cuál es el factor que diferencia a Casa Ventures. Nosotros lo que siempre intentamos lograr es que cuando una compañía tiene una crisis y es un sábado a las 10 de la noche y, el, y el, los fundadores están desesperados porque tienen alguna dificultad que no saben cómo resolver y tienen varios inversores que lo primero que se les ocurra es llamarnos a nosotros porque crean y estén convencidos que somos el inversor que más nos va a poder entender y que más nos va a poder ayudar y también cuando hay una gran oportunidad hay que tomar una decisión importante de cerrar un contrato y tienen que imponearlo con, con alguien que seamos nosotros eh, con quienes se les ocurre hablar primero. Justo hace, hace poco tiempo hicimos un trabajo con una consultora que estaba viendo algunas cosas sobre Kasek y había mucha información de fundadores, ¿no? Que se habían hecho encuestas, se habían contado un montón de preguntas y hay una que, por ejemplo, que nos encantó, que un fundador que había comenzado la compañía solo, muchas veces son equipos de dos, de tres cofundadores, pero en este caso era un único founder y lo que decía es Kasek es el cofounder que yo nunca tuve. Y nos encantó esa definición y eso es realmente lo que aspiramos que, que muchos otros equipos puedan decir de nosotros.
1: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa directiva de altos vuelos o algún emprendimiento del cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en PodcastOM. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano, Aderezo, en el que podrás escuchar de chefs, cibaritas y un sinfín de temas culinarios. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.